0: 第二节，登上皇帝宝座，在中国这块土地上，古往今来，凡起义造反者，无论他们的自我标榜是多么冠冕堂皇，欺大天下的真实目的，就是为了能够自己坐江山，享受荣华富贵。因此，一旦条件除去，便迫不及待的黄袍加身。在与朱元璋同时代造反起家的豪杰中，急匆匆成王成帝的先后有刘福通扶植的韩林儿、彭莹玉扶植的徐寿辉，以及张士诚、彭大、赵军用、陈友谅、明玉珍等人。相比而言，朱元璋是最沉得住气的一位，也是硕果仅存的一位。客观的说，在群雄相持期间，朱元璋的实力还算不错，尤其是打败陈友谅之后，他一下跃居成为实力最强大的军阀，文武官员纷纷奉表劝进，请他登基称帝。十分难能可贵的是，朱元璋没有被眼前的胜利冲昏头脑，他清醒的意识到。自己当下离扫灭群雄、挥翻蒙元王朝尚有很远的一段道路要走。如果此间姬妾成帝，势必会引起敌对势力的高度重视，招来他们的围攻和打击。于是便以戎马未息、疮痍未苏、天命难避、人心未定为由，予以否决。文臣诸将。仍旧不请不疑，朱元璋从疆域面积、政务琐事及人心向背等多个角度考虑，觉得吴国公的名号确实与当前的政治局面不相适应，于是便采取一个折中的做法，于至正二十四年正月在应天自称吴王，设置了一套完整的政权机构。算是为以后的登基成帝做个彩排。不过，尽管成王，他还是奉宋政权小明王的龙凤正朔，以皇帝圣旨、吴王令旨的名义对外发布命令，以此办法来转移敌对势力的视线。时间进入至正二十七年七月。此时，应天城的扩建工程已经完成，新修的皇城也竣工在即。此外，东面的宿敌张士诚已被徐达率领的大军围困,困在平江城中，破城指日可待。左丞相李善长等一般臣僚见眼前兴势一片大好，又请愿劝进，奉表曰。殿下起豪梁，不接尺土，遂成大业。四方群凶化学殆尽，远近之人莫不归心，诚见天命所在。愿早正位号，以慰臣民之望。吴王朱元璋很谦逊地说：“无私功未富于天下，德未于人心，一统之势未成。”四方之徒上梗，若具成大号，未切于情。自古帝王之有天下，知天命之已归，察人心之无外，尤且谦让为皇，以嗣有德。吾常笑陈友谅出得一隅，望子成尊，至交弃盈，至亡灭，一己于后，吾岂德更自导之？若天命在我，固自有时，无用积极也。李善长等仔细揣摩，觉得这番话说的真诚实在，丝毫没有虚伪作态的味道，只得就此打住。到了至正二十七年十二月上旬，浙东的方国珍已被征服，数路南征大军正以破竹之势。向福建和两广之地挺进，北伐大军已平定山东，正转而攻略河洛之地。应天后方新皇宫已经竣工并装饰完毕，新法律律令和新立法《戊身岁大统历》均已颁布，皇帝、后妃以及文武百官的大典礼服都已赶至齐备。包括登基典礼的仪仗仪式也已演习完毕。总之，皇帝登基的一应事宜全部准备就绪。应天城内处处洋溢着喜庆，留守后方的那些文武大臣们更是兴奋异常，个个眼巴巴的盼望着吴王未登大宝的时刻早日到来。他们之所以热望朱元璋早日称帝，不是因为对这位主子有着多么深厚的感情，而是，一旦主子称帝，做臣属的也将相应封官进爵，封其印子，光宗耀祖，名留后世。说个实话，这些文臣武将们之所以提着脑袋效命于朱元璋的鞍前马后，其目的。莫不在于此？至于说什么救黎明于水火，挽乾坤于倒置，不过是忽悠世人的堂皇之语罢了。实在按捺不住。十二月十一日，左丞相李善长又邀约了一班文武官员上表劝进，依然不过是殿下您上应天命，下服人望。凶才大略、聪明惯世，当应天成命之类的一套说辞。吴王朱元璋照例又是自谦一番，拒绝道：“使武即王位，亦不得已，免从众言。今秦等复劝及帝位，吾恐德薄不足以当之。”话刚落音，这帮请愿大臣竟然齐刷刷的跪下，叩头如捣蒜的在臣心计。天生圣哲，本已未明，殿下之即王位，天命已有归矣。今又三四年，若不正大位，何以为天下臣民之望？昔汉高祖忌妒相及，群下劝进。亦不为其情。今殿下除暴乱，救生民，公色宇宙，得些天星，天命所在，诚不可为，臣等敢以死情看内派架势，感情就是朱元璋如果不登基称帝，他们似乎一甜也无法活下去一般。不过，就算把话说到了这个份儿上，朱元璋依旧不肯痛快答应。大家请注意，朱元璋已经多次拒绝过臣下的这种劝谏，截至此间，本书已经列举过三次。如果说过去朱元璋以时机不成熟为由推脱拒绝，乃是出于一种真诚的话，那么。这回就明显有扭捏作秀的成分，因为按照传统惯例，中国的最高统治者，尤其是开国之君，其天下无论是靠武力打下来的也好，还是以阴谋诡计窃取篡夺而来的也罢，都要披上天命所归的外衣，模仿三皇五帝，做出一番。谦逊礼让的姿态，以此向人民昭示自己并非出于本意热衷皇位；二是奉天承命，情不得已。过去朱元璋所谓时机不成熟的情况确实客观存在，故他暂缓成帝的决定出于真诚心愿。而今情况不一样了。登基成立的各种条件都已齐备，连登基典礼的仪式都已彩排完毕，外部的战略形势也十分喜人。在这种背景之下，他还推三拖四，显然就是惺惺作态。因为有太多的骨质可寻，臣属们当然能够体察主子这种欲擒故纵的心态。大家心照不宣的继续配合着，把这出好戏演下去。次日上午，李善长率领大臣再次上奏，这回他们说的很直接：“殿下谦让之德著于四方，感于神明，愿为生明计，早寻群臣之情。”朱元璋明白，无论自己是真心推脱。还是假意演戏，臣属们需要的终是一个结果。他自己已经客套谦让的差不多了，便用无可奈何的口气说：“中原未定，君旅款息，无意天下大定，然后一辞。而秦等屡请不已，此大事当斟酌礼仪而行，不可草草。”意思就是，登基典礼要搞得威严隆重，切勿像陈友谅那样临时起义，在一间破庙里举行登基仪式，中途还被一场突如其来的狂风暴雨搅局，活脱脱就像一帮叫花子无聊式的游戏，令天下人讥笑。为了打消吴王朱元璋的这个顾虑。李善长马上令李官将已经拟好的登基大典礼仪方案呈上，请吴王殿下审批。据《明太祖实录》记载，在这份方案中，李官安排了八个仪位队，每队当头打出一面大旗，上书一个“斗大”之字，组合起来便是“天下太平”。“皇帝万岁”八个大字，朱元璋觉得这个提法属于夸大之词，皱起眉头和李善长等人商议。他的观点是：古者九旗之制，若日、月、蛟、龙、熊、虎、鸟、隼、龟、蛇之类，所以朝一物便等为；若“太平万岁”之名。此之华耳，莫若以天佑家邦，海宇康宁易之，数己顺利。片刻之后，转念一想，觉得还是不妥，又说道：“此意尽夸，一并去之。”即表态，干脆取消这种歌颂类的标语。平行而论，朱元璋的这种务实和英明，实在值得称道。在他之后，尚有许多王朝的昏庸君王乐于陶醉在其臣民被迫发出的“山呼万岁”的口号之中。假如这些君王能够多了解一点历史的话，他们定会为自己的浅薄和虚妄感到羞耻和惭愧。历史以无数次的证明，能够万世不朽。并且永远为人们所纪念的，唯有卓越的思想和伟大的工业，而不是一时之权势。